0: Och, Menno. Der inkompetente Podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so richtig in die Hose gingen. Herzlich willkommen zu Och, Menno, dem Podcast für alles, was in Militärtechnik und sonst wo in die Hose geht, ja, heute mit der Folge Gimme Chocolate, Nahrungsmittelmythen. Ja, ähm, Musik heute von Baby Metal. Die habe ich jetzt neulich äh, als Vorband von Sabaton gesehen. Ich muss sagen, ähm, Vorbands waren äh, Lordi, Baby Metal und dann Sabaton. Ähm, Lordi ist schon speziell, aber cool. Ja, ja, bitte danke. Ähm äh, auch äh, manche Sprüche von denen waren äh, unter jeder äh, Baby Metal, ja, ich muss sagen, so diesen Japano-Style, ähm, es ist was Besonderes, ich habe es nicht verstanden. Ähm, gut, ich spreche auch kein Japanisch, noch zusätzlich. Ähm, ja, und dann Sabaton hinten dran, ich muss sagen, ich mag Sabaton an sich, Sie sind eine witzige Band, das Thema ist manchmal ein bisschen belastend, von dem sie singen. Sie hatten Spaß auf der Bühne, wobei ich sagen so eine Bombast-Show jetzt im Zeichen des Ukraine-Kriegs hat mich nicht so ganz mitgenommen. Aber ja, heute Baby Metal Gimme Chocolate ähm, als Musik. Und ja, heute reden wir mal so ein bisschen über Nahrungsmittelmythen. Also Nahrungsmittelmythen ähm, ist ja so das Ding, dass es ja so geliebte Traditionen gibt. also ne? völlig traditionelles Essen. Wo jeder sagt so, ach komm, das, äh, das ist ja hier äh, schon immer so gewesen und ähm, ne, da da das, das ist seit Jahrhunderten das, ein ganz klassisches Essen. So, das ist Tradition, ne, das ist so, so, das definiert das Land. Ne, so. Es gibt ja so Essen, wo man so sagt, so ja, das... Das macht so ein Land aus. Wie zum Beispiel die grüne Bohnen-Kasserole bei Hall äh, Halloween, sage ich, bei äh, Thanksgiving bei den Amerikanern. Also äh, grüne Bohnenauflauf. Das ist so ein, ja, grüne Bohnen, so ein Soßengeschlotz und das wird dann halt in den Ofen gestellt und das ist halt so eine klassische, traditionelle Beilage äh, zu, äh, zum äh, hier Gockel, äh, äh, Truthahn. Truthahn? Ähm auf jeden Fall, das ist ja sowas ganz Klassisches, ne? so, das, da braucht man nicht drüber reden, das wird immer gegessen, das wird immer gekocht, man hat ja vielleicht früher, ne, als man sich da mit den Ureinwohnern zum ersten Mal friedlich zusammengesetzt hat, sah das vielleicht noch ein bisschen anders aus, klar, also grüne Bohnen zum Beispiel sahen damals anders aus. Ähm, wer so bei den Großeltern, da, deswegen hasse ich übrigens grüne Bohnen, ähm, früher bei meinen Großeltern, die waren immer so faserig, da waren so Fäden drin, da musste man diese einzelnen Pellen und die Fäden rausziehen und so, das hat man übrigens heutzutage rausgezüchtet ne? und klar, die haben denn, die haben damals keinen soßen insta suppenzeug gehabt und das man heutzutage drauf gießt, also die, die, aber so einen grünen Bohnenauflauf, den gab es damals doch bestimmt schon, Ja, ähm, leider nein. Leider, leider nein. Die grüne Bohnenkasserole äh, wurde 1955 ähm, entwickelt. Und zwar im Auftrage von Campbells. Also das sind die äh, Andy Warhol äh, Dosen, wenn man die vielleicht kennt. Die hatten nämlich den Auftrag so, ähm, wir brauchen der Dorcas Riley, äh, der lebte von 1926 bis äh, 2018. Moment, der oder die, Moment. Äh, er war ein, ähm, oh nee, äh, ja, Englisch gut, äh, Deutsch schlecht. Äh, sie ist, äh, Entschuldigung, schlecht übersetzt. Ähm, äh, sie war eine bekannte Entwicklerin äh, bei Campbell's. Und ähm, ja, die hat sich, da gab es eine neue Soße äh, Suppe. Und diese Suppe war von Anfang an auch als Soße gedacht. Sie haben nämlich eine Zwiebel Pilzsoße auf den Markt gebracht. Und die war von Anfang an auch gedacht, dass man sie als Pilzsoße, also verwenden kann. Also entweder als Suppe oder als Soße. Und ähm, naja, und äh, ja, man brauchte jetzt natürlich äh, Gerichte, um die zu verkaufen, weil nur eine Suppe, das will ja keiner. Und ähm, ja, da äh, kam erstmal nicht so gut an. Hat Campbells aber eine richtig, richtig, richtig große Werbekampagne gemacht, nachdem Dorcas Rayleigh äh, gesagt hatte, ja, das, das wird schon, das, das, das funktioniert, das Gericht. Und die stand halt dahinter. Und ähm, ja. Es ist äh, es hieß erst Green ba äh, Bean Bake und daraus wurde dann halt die Green Bean Casserole und ist jetzt das ultimative Comfort Food, das was man so als herzhafte Hausmannskost, so das familiäre Essen, äh, was man so in äh, ja aus jedem, ich sag mal eher naja äh, traditionellen amerikanischen Haushalt kennt. Gut, in Deutschland wäre das dann sowas wie Maggi und Fondor, ähm, wahrscheinlich irgendwie an den Gerichten, aber wie gesagt, das war ähm, durch eine Werbekampagne ist das in den Markt gekommen. Gut, über andere Werbekampagnen brauche ich nicht reden, ne? sodass der Weihnachtsmann eigentlich eine Erfindung von Coca-Cola ist, also in den Rot und Weiß auf jeden Fall ne, und so. Das lassen wir mal. Ähm, aber wie gesagt, Green Bean Casserole ist halt. So ein absolutes Ding, das in Amerika traditionell geworden ist. Und wie gesagt, das ist erst dadurch bekannt geworden, dass man es halt hinten auf Dose, das Rezept gedruckt hat. Und ähm, ja, es ist halt äh, so gesehen: 40% Prozent des Umsatzes dieser äh, Suppendosen ist nur für dieses Gericht. Ähm, nur um diese Kasserole herzustellen. Ähm, ja und Dorcas Rayleigh ist halt wie gesagt dafür bekannt, dass sie auch noch andere Gerichte entwickelt hat, also zum Beispiel äh, mit Campbell's Tomaten Suppe ein Meatloaf, also so ein Hackbraten äh, den Thunfisch Nudel Auflauf äh, verschiedene andere äh, und den Sloppy Joe Soup-Burger hat sie auch noch entwickelt. Äh, wo man also äh, ja quasi einen äh, soßigen Hamburger mit hat. Ähm, ja, und jetzt sagt ihr also, ach komm, ach, das, 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 das passiert uns doch in Deutschland nicht. Sagt euch der Begriff Figugel etwas. F-I-G-U-G-E-G-L. Naja, ähm, das wird euch nicht sagen, aber Wer kennt denn so diese typischen Silvestertraditionen oder Weihnachtstraditionen? Wer von euch isst denn gerne ein Käsefondue? Oder ein Raclette? Ja, stellt sich raus, eigentlich, 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 eigentlich ist das Ganze eine eher eine Idee der Schweizer Käseunion. Die Schweizer Käseunion, die wurde 1914 gegründet, ist eigentlich so ein Monopol. Ein Monopol, die äh, darauf basiert, die äh, bis 1999 äh, existierte. Da wurde Käse quasi geregelt. Ne? Käse kennt man vielleicht jetzt auch mit American Cheese. Also Diese amerikanischen Toastscheiben sind ja auch so eine Entwicklung einer Käseunion. Also in Amerika wird ja quasi der äh, Käse äh, zentral gesteuert und deswegen sehr verarbeitete Käse, den man so kennt, so die Toastscheiben und so, das ist alles so ähm, durch Wirtschaftsförderung entstanden. Um halt Überschüsse an Milch und so zu verarbeiten. Aber bei den Schweizern ist es halt so, man hat eine Genossenschaft gegründet, um dort ein, äh, den Absatz von äh, Käse herzustellen. Also, ist zum Beispiel auch, äh, die haben die Marktkampagne äh, gehabt, wo liegt Stribritz? Das ist ein klassischer äh, Käse- und Stribritz. Ich, Entschuldigung, äh, an alle Schweizer Zuhörer, ich kann kein Schweizer Deutsch. Ähm, da ist es eigentlich gar kein Ort wobei dieser Käse eine regional anerkannte Spezialität ist, wobei die regionale anerkannte Spezialität sich auf alle Orte der Schweiz bezieht, wo ein Mitglied der Schweizer Käse der Schweizer Käseunion äh, den Käse hergestellt hat. Also es ist ein anerkannter geografischer Begriff, der sich auf die ganze Schweiz bezieht, aber nur auf die Teile der Schweiz, wie gesagt, wo die Käseunion ihre Monopole hatte. Und ähm, ja, 1999, dann wurde sie aufgelöst, weil es da neue Landwirtschaftsgesetze gab. Aber die haben halt sich gedacht, ja, wir müssen wir müssen den Absatz fördern von Käse, gerade so im Ausland. Ne? Naja, und die haben sich dann den Werbespruch ausgedacht, fondue ist gut und gibt eh gute die Fondue ist gut und gibt eine gute Laune. Ähm, da wurde halt massiv Werbung gemacht für Käsefondue. Mit diesem käse ähm, wurde dann natürlich auch mehr Käse verkauft, auch im Ausland. Deswegen wurden auch solche käse töpfe und so massiv beworben. Und das käse als solches, ja, es gibt es schon länger. Aber es ist eigentlich gar nicht so alt, wie man es denkt. Weil dieses, ähm, ja, hauptsächlich als Fertigprodukt wurde es halt erst 1955 auf den Markt gebracht. Und ähm, da ist es halt auch so, dass es halt durch diese massive Werbung äh, erst massiv weitergegangen ist. Ähm, dasselbe gilt übrigens für Raclette. Also das, was wir als Raclette kennen, äh, ist ja auch eher eigentlich eine moderne Erfindung, weil der Raclette-Käse, den hat man ja eigentlich vor so einem Ofen warm gemacht. Und dann... Ähm, hat man den halt geschmolzen und serviert. Aber diese Raclette-Geräte, die man so kennt, ne, also für das äh, äh, Raclette, was man hier so in diesem Grill, den man auch kennt und so, das ist auch eher so eine moderne Geschichte, ähm, diese die seit 1980 so auf den Markt gekommen ist. Und äh, diese Geschichte wurde dann halt auch von der Schweiz Käseunion weiter massiv ausgebaut und seit 1994 hatten sie halt eine ähm, Werbekampagne, wo es auch um Raclette ging und dadurch also Käsefunde und Raclette im deutschen Markt, wie ihr es so kennt, ist ja auch eher so eine. Ähm, naja, neuzeitliche Erfindung. Ähm, gut, der Römertopf, dass der nicht von den Römern gemacht wurde und auch eigentlich eine Erfindung äh, von so ein paar geschäftstüchtigen ähm, naja, Keramikherstellern, brauche ich jetzt auch nicht groß erklären. Ne? Das, das kennt, wisst ihr auch, oder? Ne, weil der ist ja 1967 auf den Markt gekommen von bei Keramik. Ne? Das, das, ähm, weil soll ja viel nahrungsschonender äh, sein und so und ähm, ja, äh, sie hat es ist halt eine Erfindung dieser Firma, und das war Eduard Bay aus Ransbach, im äh, der hatte auf der Hannover-Messe das erstmals vorgestellt, 1967, und der hatte vorher so eine Italienreise gemacht und hat sich da so von den Fresken und so ähm, inspirieren lassen. Aber wie gesagt, dieses Gerät ist halt eine völlige. Neuschaffung, de, de, äh, Entwicklung. Also, ähm, also traditionell ist daran halt nichts. Ne? Nur so ein Hinweis. Aber ähm, ich, übrigens, ähm, wer von euch mag gerne Lachs-Sushi? Ja, ähm, Lachs-Sushi ist übrigens auch eine Entwicklung äh, der Norweger. Die haben halt viel Lachs gefangen und naja, ähm, der... Lachs selber, der wurde halt ganz massiv, äh, man musste ihn ja loswerden. Aber ähm, naja, wo wird man ihn los? Ja, welches Land isst denn gerne Fisch? Oh, Japan. Also haben sie ganz massiv eine Werbekampagne gefahren und dort auch mit, das habe ich aber, glaube ich, schon mal in der Podcast-Folge erwähnt, oder? Da hat man auf jeden Fall relativ massiv dafür gesorgt, dass in Japan Lachs jetzt auf den Tisch kommt. War vorher, wie gesagt, als Billigfisch bei denen verschrien. Aber jetzt Lachs-Sushi ist auf einmal höchste Qualität. Äh, Top-Zutat und äh, so weiter. Äh, die entsprechende Fisch-aus-Norwegen-Werbeseite stelle ich euch auch nochmal online. Aber na komm, darauf jetzt erstmal ein Eierlikörchen, oder? Das ist ja alles so dieses Marketing-Zeug und so. Das, das hat ja nichts. Na, da. So ein richtiges Traditionsgetränk. Gut, muss ich mal zugeben, Eierlikör. Ist ein Traditionsgetränk. Eierlikör ist immerhin schon im 17. Jahrhundert entwickelt worden. Ähm, da ist es nämlich so, dass ähm, die europäischen Eroberer sind, denn in Brasilien auf äh, Ur Urwohner getroffen und die haben Abacate getrunken. Abacate ist da so ein süffiges Getränk gewesen, dass man so aus Avocados und Rohrzucker und Rum nannte sich so Advokat. Und da war halt so, dass jetzt so der so ein oder andere Europäer sich dachte, ach, ein ganz süffiges Getränkchen, ganz lecker, ist wieder zurück nach Europa gekommen, dachte sich so, ja so ein, so was, so ein Schlückchen in Ehren wäre ja was Nettes. Aber ähm, ja, versuch mal in Antwerpen Avocados zu kriegen. Also gerade so im 17. Jahrhundert, ähm, da war halt nicht so wirklich was mit Avocados. ne? Also so die blöden Millenniums mit ihren äh, Avocado-Toasts, die hatten halt schon alles weggefressen. Aber was hatte man viel? Ja, Hühnereier. Gut, äh, Hü äh, Hühnereier und Rum, äh, auch so ein bisschen süffig, das geht schon. Um, und da ist es jetzt so, dass daraus dann der Eierlikör entstanden ist. Also es ist eigentlich die, das Nachmachen eines Regionalgetränkes, und dass man die Zutaten hat. Nur so das Nachmachen von anderen Küchen und so, kennt man vielleicht auch. Äh, wer die Bihun-Suppe zum Beispiel kennt, so in Deutschland, ist eigentlich ja eine indonesische Suppe, aber die wird halt heutzutage von einer Firma äh, in der Nähe so in Niedersachsen irgendwo hergestellt als Convenience-Gericht. Äh, das ist eigentlich, wie gesagt, das, die Bihun-Suppe hat nichts unbedingt damit zu tun, äh, mit dem, was man da halt in Indonesien kriegen würde. Ne? Ähm, die stern konserven GmbH, ähm, die war nämlich eine Zeit lang, äh, ah, früher in Baterode, ich erinnere mich dran die ist pleite gegangen also früher bin ich mit meinen Großeltern nämlich immer noch auf die das Bihunsuppenfest gegangen wo dann alle Omchen und Opchens so die möglichst großen Tupperdosen dabei hatten weil die Dosen die man sonst irgendwie für wenig Geld im Supermarkt gekriegt hat ja so teuer waren und ähm, ja wie gesagt die war pleite gegangen äh, die Bihunsuppenfirma ähm, und die äh, ja äh, war halt eigentlich nur ein ja, Abklatsch, ähm, ich sag mal so, des original indonesischen Gerichts oder anderer asiatischen Gerichte. Ähm, ja, äh, spannend eigentlich, ähm, aber wieder nachgemacht. Ähm, wobei, ja, so Geschmäcker verändern sich ja auch. Ne? Ähm, wer von euch äh, isst denn so gerne Gelee-Bananen? Vielleicht der eine oder andere, so ein Gelee-Baninchen. Die schmecken ja komplett anders als echte Bananen. Woran liegt denn das? Nee, das stimmt nicht ganz. Gelee-Bananen schmecken nach echten Bananen. Nur die meisten Bananenaromen sind dummerweise in den 50er, 60er Jahren entwickelt worden. In den 50er, 60er Jahren gab es eine andere Bananensorte auf dem Markt. Nämlich die Gross Michael. Die Gross Michael, der dicke Michael, ist eine oder Big Mike war in den USA sehr verbreitet ähm, und es war die bedeutendste Bananensorte bis äh, ja, Ende der 50er. Dort war es halt so, sie war richtig dick, sie war richtig gelb, so richtig gelbe Schale. Und es gibt ja weltweit hunderte von verschiedenen Bananensorten, von blau, rot, je nachdem, was für Schalen man so haben will. Ähm, ja, es also gibt wirklich verschiedenste Sorten, Kochbananen und so, ne aber die Gross Michael, die war halt einfach so dieser, äh, der Standard. Der wurde überall gegessen und war halt auch einfach, weil sie war ähm, sehr einfach zu transportieren. Sie hatten nämlich eine sehr dicke Schale und damit kann man sie auch gut auf dem Schiff verladen, ne? ähm, dass man heute kennt, äh, ist die Cavendish-Banane. Die hat eine dünnere Schale. Dadurch ist sie ein bisschen schwieriger in der Handhabung, wird schneller matschig, kriegt gelbere Flecken, ist eigentlich für so ein Supermarktprodukt eigentlich die zweite Wahl. Deswegen hatte man eigentlich immer Gross Michael verwendet. Ähm, und die war halt wirklich die wichtigste Frucht. Ja, und dann kam der im Pilz rum. Die sogenannte Panama-Krankheit. Und hat diese Pflanze mehr oder weniger äh, komplett ausgerottet. Und dadurch hat man äh, umgebaut ähm, und man kriegt sie heutzutage eigentlich nur noch im Ex äh, wirklichen spezial Und die Leute, die jetzt mal einen Gross Michael gegessen haben, eine Banane, die sagen, die Gelee-Bananen, das Aroma schmeckt schon sehr nach dieser Banane. Nur die Cavendish-Bananen, die wir heutzutage essen, die schmeckt halt anders. Somit, ähm, ja, ne, früher war halt alles besser und hat anders geschmeckt. Ähm, ja, und ich hoffe, ihr habt jetzt auf diese Folge hin auch jetzt ordentlich eure Bananen, äh, nicht Bananen, aber Möhren gegessen wegen, wegen dieser Nachtsicht. Ne? Äh, ist übrigens auch ein ja, Mythos. Also, wer es nicht kennt, große Werbekampagne im Zweiten Weltkrieg bei den Briten. Ja, Moment mal. Warum setzen die Briten für viel Aufwand eine Kampagne in die Welt, wo es darum geht, Ban äh, nicht Bananen sage ich, Krauten zu essen, um besser nachts zu sehen. Naja, die hatten halt so eine geheime Technologie entwickelt, das Radar. Die hatten Funkpeil, also Funkmessverfahren, um nachts äh, Flugzeuge anzupeilen. Jetzt war es aber so, dass man hoffte, die Deutschen wussten davon noch nichts. Ne? Und wie, wie kann man jetzt den Deutschen klar machen, dass man überragende Erfolge feiert, ohne dass man sagt, ich habe eine Geheimwaffe. Ja, ja. dem man überall Werbung dafür macht, dass, dass die Bevölkerung ordentlich Karotten essen soll, weil Karotten gut für die Nachtsicht sind. Und mit ordentlich Karotten im Blut, ne, dann sieht der Brite halt besser als der Deutsche. Da gab es eine riesen Werbekampagne, um halt den Briten klarzumachen, dass Karotten gut für die Nachtsicht sind und man damit den Gegnern nachts besser sieht und damit äh, die überragenden Erfolge der britischen äh, Nachtjäger zu erklären. Und ja, diese Werbekampagne hat die Deutschen jetzt nicht unbedingt so lange von der Spur des Radargeräts abgelenkt. Ich weiß nicht, wie viele Monate dies vielleicht im Zweifelsfall äh, äh, gekauft hat. Das müsste jetzt eine Sache für die äh, Historiker oder so. Aber Insgesamt ist es halt so, dass die, ähm, ja, dieser Mythos sich bis heute hält. So, ne? Und das ist natürlich jetzt schon wieder so ein Ding. Also ordentlich Karotten essen. Ähm, Bananen schmecken nicht mehr so wie früher. Gut, dasselbe gilt übrigens auch für Äpfel. Ähm, Äpfel hat man jetzt auch auf Supermarkttauglichkeit gezüchtet, genauso wie Tomaten und so. Also wenn man mal ein altes äh, Obst und so isst, die schmecken halt teilweise ein bisschen anders als äh, das, was man so heutzutage im Supermarkt kriegt, ne? Transportfähigkeit, Lagerfähigkeit, Aussehen im Supermarkt sind halt wichtiger als Geschmack. Aber ich hoffe, euch hat die Folge soweit wenigstens geschmundet. Wenn sie euch nicht gemundet hat, ja, dann sendet sie doch mit ein paar Panama-Pilzen äh, und einer Banane zu einem eurer Feinde. Und wenn sie euch gut gefallen hat, ja, empfehlt es euren Freunden weiter. Und wenn es euch sehr gut gefallen hat, Feedback und Kommentarfunktionen findet ihr unter der Podcast-Episode in den Shownotes. Ich freue mich immer auf Feedback, äh, Apple-Bewertungen und was man da, das ist übliche, algorithmische Zeug, ne? Der Algorithmus, wo man mit muss, aber auch äh, E-Mails, Tweets und so sind mir immer gern gesehen. Also, ich hoffe, euch hat diese kleine Folge zu äh, Nahrungsmittelmythen relativ gut gefallen und ich höre euch dann oder ihr hört mich dann in der nächsten Folge. Also, bis dann, alles Gute, ciao, ciao, euer Sven.